0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天呢，我们比较不会太多的琢磨在美股的事情上面。我想要先来回答一下之前 Podcast 读者的问题。我觉得这些问题呢，对于目前的一个盘市，或者是大家对于未来的策略拟定，还蛮有帮助的。所以就先跟大家做一个分享。好，那有哪一些问题呢？大家一开始不要那么严肃嘛，因为毕竟昨天联总会的会议纪要才刚出来，市场上面呢，现在应该还是在想说，哎、欸，我要去怎么解读这一次的会议纪要，到底是？比较偏高呢，还是比较偏阴？因为我们可以看到，七月以来，能源的价格或者是原物料的价格都已经下跌很多了。可是呢，因为这些原物料它都是会跟着景气循环、跟着供需会有变化的，所以在之前一个需求遭到挤压，或者是因为意外事件而上涨这个原因开始慢慢的被淡化之后呢，这个价格下来本来就是一件很正常的事情，所以大家现在也会觉得说，那除了这个之外，有没有一些属于那种粘性通货膨胀的，就是在调整了价格之后比较不容易去改变的，比如说像工资啊、租金啊这些东西，在未来的一个表现会不会去再影响联准会它？加速升息的一个欲望，我有时候会觉得说，大家对于这些预期的事情，也就是我们没有办法去掌控的事情，过于重视了。我比较喜欢的是注意当下现在的一个氛围，尤其是在最近的一个财报数据，在最近的经济数据公布之后。我们可以看到很多的数据其实没有我们想的这么烂。那当然没有我们想的那么烂，只是第一步而已嘛，不代表说未来股价就是会直线上涨或者是 V 型反转，而是在现在没有那么烂的一个情况之下，我们再去思考说未来会让这些公司在陷入到下一个紧缩、再陷入到下一个衰退的原因是什么？未来会让经济再陷入到下一次衰退的危机的原因是什么？如果你把这些东西都列出来，像我自己是很喜欢用列表的方式啊，就是利多市场的因素有哪？哪些跟利空市场的因素有哪些？我把它列下来之后呢，再去评估说两边的可能性是多少，然后对某一边去做压注。这过程当中当然也会有对，也会有错的。那错的就是要看我们怎么样去控制风险嘛。所以我之前一直跟大家讲说，我一定会设定一个我最大可以去承受的范围。譬如说我的资金可能百分之百好了，然后我要去计算说我每一笔的投注，我每一笔的部位。今天我设定的亏损幅度不能到我整体，就是我投注在这一档公司上面的总金额的十个 percent， 然后我再把这十个 percent 去倒回推到我整体投资组合的部位，它影响的程度是多少？譬如说我单一部位的亏损不能对我整体投资组合的亏损的影响超过5个 percent， 好了，我就用这样去回推我最大我可以下注多少。所以这种东西是比较跟数学啊，或者是跟几率啊、跟期望值有关的东西。如果大家可以用 Excel 把它做成一张列表，今天。观察清单，我们也可以做成列表，然后我们事后的交易记录也可以做成列表。那有很多人会问我说：“哎、欸，交易记录到底要怎么做？我是不是要把我每一笔的？”呃，金额，譬如说我进场的点位是多少，出场的点位是多少，都写得很清楚。那我自己的做法是，因为很多的点位我是可以上网去查的嘛，就是券商都会告诉你说，诶、欸，你每一笔的金额，出场点位是多少，进场的点位是多少，这些呢，就算你当下没有做记录好了，你之后还是有数据可以去查得到，它是很客观的东西，所以它不会有什么任何被篡改的嫌疑啊，或者是你记错啊这些问题。可是交易记录它最重要的是，你在当下你做出那个决策的时候，你心里面在想什么？我觉得这个才是最重要的。譬如说，我今天做了一笔交易，好了，假设我买进一档股票，然后我在买进这档股票的时候呢，我一定会写下来说，我买进这档股票的理由是什么？今天通常我最常用的就是因为它突破了某一个关键的点位。我的下档亏损，我下档最大的损失，我要设定在哪边？我会先把它写起来的原因，就是因为如果今天我进场之后呢，这个行情不如我的预期的话。我至少有一个锚定点，然后到那边之后，他会提醒我说：“诶，你应该要做出什么动作。”那当然，如果今天进场之后，它就一路上涨了，那我也可以去思考说，它到哪一个点位的时候会遇到比较重大的压力，或者是我在当初去计算它的合理估值的时候，它到哪一个位置，它已经超出这个合理估值太多了，那可能就可以做分批的一个减码。那大家会觉得很奇怪，就是、说，那你交易记录里面你都不会讲说这家公司的基本面嘛？基本面这个东西是我在买之前我就已经会先做好的，所以他会在我在做。观察清单的时候呢，我就已经会把它写起来了。就像我在我的 Prespay 专栏，我也会跟大家讲说，诶，这家公司到底是做什么的？然后它这一季的财报呢，它的表现是怎么样？那在这一季表现、这一季财报之后呢，对于它整体比较长期的方向跟趋势有什么样的影响？这个东西就是把它环环相扣起来嘛。所以这个才是我们每一季去整理这个财报资料比较重要的事情，就是你把每一季的财报去把它串联成一个趋势、一条线，那这样子你也比较好去评估公司未来的一个。走向，然后当市场上面其他人也开始跟你去注意到这一档股票的时候呢，那或许它就会有比较大的催化剂或比较大的个动能，在持续的去往上。那不同的公司呢，也会有不一样的操作方式。譬如说，盈余可预测性比较高的公司，你可能就可以在合理的估值的下缘，在它没有完全的发动，在它只是在做打底的时候，你就可以分批去布局了。但是成长股呢，最好是等到它有发动的时候，因为它在发动之后，它那个力道相。相比于那些呃盈余可预测性比较高的公司来说，它会比较大，然后它的下档风险也会比较好去控制。所以这种东西是你现在听起来感觉好像是一个很散乱的东西，就是我讲出来可能是哎这边讲一点，这边讲一点。我们最后做一个总结好了，就是今天我自己的研究方式，我自己的一个研究程序啊，是我会在我真的买进这档股票之前，我就已经开始做研究了嘛。那我每天会看很多的新闻啊，或者是财报的数据去公布啊，我就会知道，哎，这家公司它的一个基本面体质，它的一个产业的趋势状况是怎么样的。那个在我的心里，在我的脑海里会形成一个既定的印象。那有了这些印象之后呢，因为主动投资人他一定是每天吸收很大量的资讯的，但是当你吸收了这么多的资讯之后呢，你看到某一些关键字。或看到某一些公司的名字出现在你眼前的时候，你可以更及时的去做出反应。这个就很像我们平常就储存了很多工具嘛，然后等到你真的遇到危险啊，或者遇到什么呃实际的状况的时候，你就赶快把这个工具拿出来用是一样的意思。这个就是培养你对市场的一个敏感度。那过去我也常跟大家分享，就是我以基本面为主，但是我真的要进出场的时候去做决策，我还是比较喜欢用技术形态去做一个判断，是因为我觉得那是更理性，然后更客观，可以去拉住我，感觉很像一条线，然后去。拉住我，然后去避免去做出太冲动的决策的一种做法，那也提供给大家做一个参考。好，那我前面讲了那么多都还没有回答到问题，我现在真的要开始回答问题了。第一个问题呢，就是上一次呢，我在我的 IG 上面就跟大家分享说我的计算机坏掉了嘛，然后我后来就买一台很可爱小丸子的计算机。可是我没想到，就是收到很多的一些读者啊，就是好几位读者，他们就来跟我讲说，到底什么时候会用到计算机？现在还有人在用传统计算机吗？通常不是都是用手机啊，或者是电脑的一些计算啊 ，Excel 啊，就可以去达到一样的功能？那我后来想了一下，我就想说，真的没有人在用计算机了吗？我就去问了一些我的朋友啊，比如说我在做交易的，啊，或者是呃一般人。我就问问他们说：“你们现在还会在用计算机吗？”还好，答案我还蛮满意的，就是其实还是有蛮多人在用计算机。那什么样的场景我会用到计算机呢？如果是以日常生活来说，譬如说我们现在逛网拍啊，在比价的时候一定会用到计算机嘛。我不知道大家在做网拍，就是在买东西的时候会不会发现一件事情？譬如说你在 MOMO 或者在 PC 后买一个东西，你买一件东西呢，可能是一百九十九块好了，那它就会有很多的组合嘛，可能会有三件组、十件组、十二件组啊。我真的好几次都会遇到那种你买多反而比较贵的一个情况，所以我后来就养成一个习惯，就是哎、欸，我今天如果要买那种比较大量的东西，我就会拿计算机起来算一下，可能是没有差到多少钱，可是你知道这种东西就是一个规模级的问题，你就觉得说你买多你就是应该要买便宜，如果你今天买到比较贵，那我干嘛一次把钱给你啊？我现金留在身上，我还可以买别的东西，所以这个就是会用到计算机的一个场景嘛，它在你旁边，你就可以很直觉的，然后就可以直接打计算机就可以算出来。那当然，我们今天做投资的，什么时候在做投资的时，候。之后也会用到计算机呢，算报酬率的时候当然不用嘛，因为券商就会直接提供给你，哎，你的报酬率是多少啊？或者是你这段时间你的一个进出啊，你的一个表现是怎么样？我觉得这个就不用用计算机，不然用计算机真的是太矫情了。那什么时候会用到计算机呢？第一个就是我刚刚有讲，我在计算我的停利停损点的时候，我就会用到计算机，因为譬如说我今天假设我进场是100块好了，那我很直觉就知道我的十个 percent 就是到90块，我可能就是要出场嘛。可是有的时候它是呃它的数字不是这么好去记。计算的，那你稍微打一下计算机，你就可以知道哦，那大概我可以买多少，然后我自己的部位要怎么样去做调整，这个就是用计算机很方便的一个方式。那第二个呢，就是我们在看财报。现在虽然说很多财报它公布的时候啊，它都会告诉你说，哦，年增率是多少，季增率是多少，或者是毛利率是多少。但是呢，有的时候你在看1 0 K 啊、1 0 Q 的时候，它给的是绝对金额，那绝对金额你就是要自己打数字，然后你才可以去算出说，哦，那实际的一个成长率啊，或者是毛利率啊、利润比率是多少。那在你打的过程当中呢，其实我觉得啦，也会加深你的一个印象。所以我会觉得有计算机在旁边是一个就是有备无患、有利无弊的事情嘛。反正想到的时候就拿来打一下、啊，然后增强自己的一个运算能力。我觉得这样讲好像真的很好笑哈。好，那我们就不要一直讲计算机这么传统古老。好的一个东西，我们来回答 p o c k e t 其他的问题。有一位综合刘德华呢，他说：“嗨 ，Jenny， 听你的 p o c k e t 很久了，也有在追踪你的 IG 跟 Facebook， 非常感谢你这么佛心帮大家整理市况跟财报，以及在操作新法各方面的分享。小弟目前台股跟美股大约各放四百万做波段操作，个股和台股期货，主要的操作手法是看形态 W 底结束做多 ，M 头破线放空等，控制损益比设定停损。”比较不看基本面，因为不喜欢资金全部被套牢。操作心法是类似超级绩效的作者 Mark， 避免大赔，并且掌握大赚的机会。有一个问题想请教：最近想在台北买房，但买房、投期款加装潢会占掉一半以上的现金。这么一来，如果掌握机会，从股票大赚的机会会减少许多。我觉得目前房价很高，对比之下，台湾租房还是划算的。不过学区和装潢真的很困扰租屋的小家庭，买一堆柜子收纳，没有家庭温暖的感觉。因为是一笔存很久的钱，不想要一头栽进房产，每个月也要从薪水扣住房贷。请问如果是 Jenny， 会如何规划呢？只是想听听你的意见，拜托不要有压力，祝福 Jenny Podcast 越来越成功。好，前面呢就是在讲说他的一个股票的一个操作心法嘛，其实跟我自己也还蛮像的，就是你可以用别人的，譬如说你在看超级低效啊，你在看这种笑傲股市啊之类的书籍，又或者是这种价值投的书，你可以找到你自己比较信仰的一个投资哲学，因为你有信仰，你才会去实际的操作，你才可以去跟着你本来设计的定的一个原则去进出市场，所以我觉得这样是很好的一件事情，也更容易可以逐渐的去累积自己的一个资产。那当然，大家的资产累积越来越多之后呢，就会开始有资产配置的一个问题。资产配置就是把你的钱去配置在不同的一个资产标的上面。譬如说，我本来我的一个主要的资金都是放在股市，因为我认为股市是一个比较可以赚快钱的一个地方嘛。所以呢，股市是最好去累积你本金的一个方式。可是当你的资金也累积越来越大之后呢，有些人他可能会去配到一些比较稳健型的资产啊，譬如说像。债券啊，房地产啊，或者是贵金属啊，有一些那种另类资产，其实也是。那房地产，我觉得是一般人就是最直观的嘛，因为你今天你可以看得到、摸得到，而且它又具有一个价值储存的一个功能。我为什么说它是具有价值储存的一个功能呢？是因为我们之前有提过嘛，我一直认为说土地这个东西是很稀有的，也就是说，在这种稀有的一个资源上面，它可以去提供的供给一定是有限的。那长期来说，也是会去推升房价一个很重要的一個因素。然后它又具有这种。抗通膨的一个特性嘛，所以在这段时间，大家也可以看到房价上涨的一个幅度，其实算是还蛮大的。那当然，房价它也会遇到，就是今天在升息循环、在紧缩的一个时候呢，因为你的利息成本上升了，因为需求被压抑了，所以房价它可能会有一种停滞的现象。但是呢，这个停滞的现象，它不一定就会造成后面房市的一个崩盘，而是你还是要去看地点，譬如说地点好的地方，或者是人口就是比较稠密的一个地方，它房价下跌的幅度呢，一定是比较小。的。但是呢，大家每次在讨论房地产的时候，大家就会把所有的东西全部包在一起讨论。哦，今天房价它下跌了多少？它上涨了多少？我们都是用整个空间，就是可能台湾从北到南好了，我们就是以一个整体的一个想法，然后去讲说，哦，这房价怎样怎样。可是你要去想哦，在这么大的一个空间里面，其实真的会涨得特别多，或者是它的一个价值更稳固的，其实就是那一些区域而已。那这些区域呢，今天在房价比较不好，在房价下跌的时候。一定也有很多类似那种价值投资人啊，他认为说，哎、欸，未来他还是会有持续性的需求，可能就是因为学区的关系啊，因为生活机能的关系啊，因为这种商圈的关系，他在未来呢，当景气又变好的时候，又会变成市场上面一个关注的焦点。所以我一直觉得，就是如果今天有能力的话、啊，其实去买房地产来作为资产配置的一环，其实我觉得是很 OK 的。只是我们要知道，就是说你不能让这种房贷的压力变成你生活中一个巨大的压力，然后让你在未来呢，你赚的钱就是很累，然后很辛苦，就是要去支付这个房贷。我觉得今天呢，就是要去规划，就是说我这个房贷的利息支出占我每一个月的所得的比重大概是多少。然后在未来，如果真的还会再继续升息的话，这样子的一个升息幅度，我有没有办法承担得了？所以我觉得有一个比较好的一个配置方式是，你可以抓30到40个 percent 占你总所得的一个比例。然后去挑选你觉得你喜欢、你适合的一个房子。然后说到一个重点呢，就是装潢这个东西也是很重要，就是要算在你的成本里面。大家都会觉得说，诶，我买了房子之后呢，这个装潢我就简单装潢就好了。可是其实装潢算是很贵的，我觉得算是在你买房的成本里面，我觉得算是还蛮高的一项支出。如果你今天你买的是那种中古屋或者是那种公寓，你今天你的装潢成本一定会抓得更高。大家都会觉得说，哦，我今天买公寓啊，买老房子啊，我可以使用的面积是比较大的嘛。可是，在你买了这个老房子之后呢，第一个是管线的问题，有一些管线它都已经非常老旧了，所以你可能要重新的去迁管线啊，然后这些迁管线的成本其实是很贵的。这个是我觉得相对于老房子来说，我觉得这是新房子的一个优势，因为你今天在看新房子的时候，新成屋你一进去，它一定都是干干净净，它的管线全。部。都是呃，牵的很整齐的，甚至有一些建商，他真的做工比较细的、啊，他会帮你把那种就是比较粗的管子跟比较细的管子，粗的管子他会直接帮你就是绕过梁。不是绕过梁，它是在梁中间会穿洞，然后让你的这个天花板看起来就是很整齐的。所以这个是大家在去看新房子的时候可以去观察的，就是这家建商他有没有很用心的，然后再去规划他自己房子的动线啊、周边的一个规划啊、公设啊这些。我觉得相对于老房子来讲，我觉得新房子需要去花费的这个装潢成本其实是比较低的，除非你真的是要弄得像皇宫一样。但是因为我比较喜欢那种比较简单的。我今天新房子，我就把天花板做好嘛，然后我把我觉得很重要的收纳去把它做好。那剩下的有一些是那种比较可以去随机应变的，比如说有一些移动式的家具，然后我可以去常常去替换它、变换它的。我就会觉得，哎、欸，那个成本其实不是到大家想象那么高，那个价差其实是很大。你可以买很贵的，但是也可以买那种比较平实的，然后 CP 值比较高的。那除了管线的问题之外呢，我觉得老房子跟新房子还有一个最大差异，然后它成本也差非常多，就是在厨房跟厕所。因为你新房子你进去，那个厕所都是非常干净的，然后你今天卫浴也是都没有人使用过的，或者是厨房的一些橱柜啊，可能抽油烟机啊，这些都是完全是全新的。像我自己，因为过去几间房子都是买那种全新的。新。新的新城屋嘛，有预售屋啊，有新城屋啊。在装潢的时候呢，我都是直接跟设计师讲说：“哎、欸，那你这两个地方就不用帮我动，因为免治马桶也已经有了嘛，然后干湿分离什么都已经弄得很好了。那今天去把这些东西打掉，然后重新再换成别的品牌的东西，我觉得没有什么意义，就是浪费钱而已。所以你就把你的成本去花在其他，就是我觉得比较重要的地方，譬如说，哎、欸，我的油漆啊，或者是我今天我的一些其他的一些装饰配饰这些。那如果今天你是老房子的话，有一些人他就是比较不喜欢用别人用。过卫浴，或者是你今天老房子，它可能瓷砖啊那种四五十年的，它都是那种非常旧式的，你要全部去打掉、打墙啊，只要跟那种就是拆除有关的，拆除有关的这些东西，成本也都非常高，因为工资现在很贵嘛，所以今天不只是材料工资，其实加上去之后，我觉得装潢至少会比原本的新成屋啊，我觉得至少还要多上一倍。所以这个就是大家在买房子的时候，然后可以去做参考的一个地方。好，讲了那么多呢，不知道有没有回答到综合刘德华的问题。反正我会觉得啦，我觉得如果在能力范围之内啊，真的是可以去投资在房地产身上。那我讲的这个投资不是说哦，我今天买了之后我是要以去赚什么房价的资本利得啊这些东西，而是你今天不管你是自住，或者是你今天是买来投资，都要用一个投资的眼光去评估这个资产，因为你难保我今天不是在诅咒，就是我自己也是，我今天在买这件。房子的时候，我怎么知道我过十年、二十年之后，我会不会突然有一笔钱？我会不会突然面临到一些需要去把我的房地产做转换的一些事件？那这个时候呢，如果你今天你的房子是具有保值性的，它在好的地段，然后它是好的建商，我觉得建商反而不是最重要的一个问题。我觉得好的地段、好的生活机能反而是最重要的。它在变现、它在流动性上面，一定会比那些可能比较偏远啊，或者是今天供给量很大的地方。对我觉得供给量也是一个很重要的问题。就是大家现在去买房子的时候，你常会看到那种。一次就是属于那种造镇的，就是我一造镇之后呢，我就是几千几百户那样子。我觉得那样子其实没有不好，因为它如果今天是一个从化区的话、啊，它其实，在盖房子之前呢，因为从化区它的路都很直嘛，然后又比较大，然后房子都很新，所以当它整个造完之后，它看起来一定是很漂亮、很有整体性的。相对于那些可能在那种老公寓里面，然后突然突出一栋的，你会觉得说，哎、欸，感觉那种视觉景观就是会比较好。但是呢，这些从化区有一个比较不好的地方。就是当所有的人进驻到这个里面之后呢，你的生活机能会变很好。可是当开始有人抛出来想要去卖房子的时候，那今天比较的物件很多啊，那你今天要怎么样去跟别人竞争？除非你是那种在造镇里面的，面临大马路的，大马路的房价一定会比较高嘛。可是如果你是在比较里面的，那你可能房价就会比较低，然后有被遮挡啊，这些都会比较低。那当然，如果今天是那种大规模的抛售潮，当然不是说一定会发生这样的一个事情，只要那个供给量起来。那你这边的房价就有可能会被压抑，所以呢，我觉得这个也是很重要一件事情，就是。如果你今天是要买在从化区，然后是那种有非常大量的一个案子的地方，你一定也要在那个从化区里面去挑到它有一些特殊性，然后它有一些保值性的那这样子，你未来在卖的时候呢也会比较好。那这边就可以衍生到另外一个问题了嘛，就是因为现在房价涨得很多，所以大家去看房子的时候，你可能也不是买这种全部都新成屋，你可能是买那种比较旧的，可能十年啊，或者是十几年快要二十年的房子。我觉得这些房子呢，反而是就是在买的时候呀、啊，要特别去稍微研究一下的。为什么会这样跟大家讲？原因是因为，如果你今天是买老房子啊，因为像很多那种以前那种可能在中和啊，或者是永和啊那种社区，然后它是那种一大片都是老公寓的嘛，他们虽然说也会多跟，但是他们多跟是很难谈的。像之前我奶奶在某一些地方还有房子，然后那个时候也是很多人都想要谈都跟啊或怎么样，可是到最后都没有谈成功，就是因为老公寓户数太多，然后老公寓里面住的可能又是那种比较年长的长辈，长辈根本就不想要变化、啊，他们根本不想要去都跟，哎、欸，我今天都跟，然后谈好了之后，然后再等盖好，都已经好几年过去，我也不知道我可不可以就是到那個时候还可以去处理这些房子，所以那个房子呢，其实就是摆在那边。那今天反正都是一片老公寓嘛，你今天你的价差可能也不会太大，它会随着就是附近的行情去变。化。化去增值，但是呢，他们之间的一个落差不会到太大，可是呢，价差会比较大，就是在这种十几二十年的一些，我觉得中古的电梯大楼。为什么我会有这样子的感觉？是因为我之前去看这种一二十年的电梯大楼的时候啊，因为很多人他是在房价涨之前他就已经持有这个房地产了，他可能是在零九年之前啊，或者是反正就是在那一段时间，你今天只要是在十年前以前买房子的，人，基本上现在都一定是赚的啦。那这些人他持有的这种成本这么低，那他现在房价涨上来了，他一定也想要卖更贵的价格嘛？可是你要想哦，这一栋里面他不见得都是一手屋主哦，它有可能有一些是转手很多的，所以一手屋主。它还存留在这一栋大楼里面，可是里面呢，可能又有二手的屋主、三手的屋主，那每一个人他的一个成本价都不一样嘛。那今天如果一手的屋主跟二手的屋主他们都要把房子拿出来卖的话，他们的开价一定也会有一点不一样。我不是说这情况会持续的发生，只是我真的有遇过。那当然，今天一手的屋主他看到其他二手、三手屋主他开价那么高，他也会想要卖贵啊。可是他的溢价空间就是会比较大，也会导致我们有的时候在十家等。屋上面我们会看到有一些社区，它的一个价差非常大，就是因为这个原因。所以这个也是我认为啊，就是大家今天可以去考虑新城屋，或者是你直接去跟建商卖，然后你常常去看房子的时候，当这个新城屋呢，它可能是那种就是刚盖好没有多久的，然后它的一个屋主呢，它的一手价可能又是差不多的。那未来可能要卖的时候，就不会遇到这一些问题。好，我以上分享的呢，都是我个人的经验，不代表就是说哦，今天这样买房地产就一定是对的。只是我自己在这么多年看房子或者是买房子的经验呢，我总结出来的一点小小的心得，然后就提供给大家分享。如果大家有任何的想法的话，也都欢迎在留言的地方然后跟我讨论。因为毕竟我也不是那种就是完全天天都是在看房的那种看房专家，或者是我也不是实际在业内里面然后去销售房子啊，或者是从事房地产相关的。但是呢，也是因为我自己。有这样子的一个购物需求，或者是我持续的都会想要去了解整个市场，或者是现在的建材啊，现在建商他比较喜欢用的一些呃盖房子的方法是怎么样？我觉得就是把它当做一种学习嘛。所以在这一段过程当中呢，其实也是看了大概数百间房子，然后累积一些小小的经验跟大家做分享。那当然资产配置的一个选择呢，还是依照每一个人你的资金规模、你的风险承受度跟你自己的需求，然后来做一个决定。好，那我们就接下来就是下一个问题，第一个问题就讲那么。就胡里三三他说 ，Jenny 你好，很庆幸踏入美股的世界，就有你这样实力高深的老师可以带领。以前补习班的学生刚踏入社会，想送他们投资理财的书，想来想去一直没有满意的书单，不知道你有没有读过被动投资的书籍？同时介绍零零五零 V O O V T I V T S P Y 的呢？我年少的时候摸索自己的理财之道，走了很多冤枉路。虽然现在也不是很厉害的投资大师，但希望让孩子们进入理财的世界，立于不败之地。谢谢你看完留言，期待你的回复。好，有没有一本书呢？是同时介绍0050 V O O V T I V T S P Y， 那就等于说台湾跟呃整全世界就是海外可以购买的 ETF 都会讲到嘛。那我觉得应该台湾有蛮多的理财书籍，应该做相关的一些介绍。那可是如果啦，如果今天是给那种学生啊，或者是让那种小孩子他想要进入到投资市场的，给他看的第一本理财书，我觉得当然跟财商会有比较大的一个关系，因为我会觉得一般小朋友啊，他遇到投资这件事情的时候，他可能。一开始就看到很多数字，那数字是没有办法去吸引人的。你要告诉他说：“哎、欸，今天这些数字它背后代表意或者是你做理财这件事情，它未来可以带给你什么效益？有这种目标，有梦想，我觉得会比较激励他们去做行动。所以，如果今天要我提供，或者是让我分享一些我觉得很重要的一些书单啊，给一些想要进入到投资市场的小朋友或者是学生的话。”又是以指数投资为主的，我觉得像《漫步华尔街》就是很好的书籍，然后《买下全世界》，我现在买下全世界》是乐金出版的，我觉得也是一本很不错的书。那另外呢，还有《股市长线获利之道》。那这个作者呢 ，Jeremy， 他现在还是在市场上面，比如说在 CNBC 啊，很多的访问上面都很活跃嘛。他是一个股票市场的一个长多头，但是呢，我觉得他在书里面也讨论了非常多的面向，就是你对于投资市场的一个看法，然后从。不同的基本面啊、技术面啊这些，然后去告诉你说股市的长期的发展趋势是受到哪一些因素来影响，然后可以带给你怎么样的一个长期平均报酬，让你的资产如何的去积累。我觉得这个是很重要的，因为呢，投资这件事情基本上就是让我们在现在就先去做出行动，然后在未来可以去享受我们这些行动的复利成果嘛。所以这几本书呢，是我现在直接想到，我觉得很重要的几本，就是对我自己影响也很深的一些书。然后最后呢，美股我最久，他说 ：“Jenny 大你好，我是打不赢大盘，后来加入大盘的指数仔，在先前大盘下跌时投入美股 ETF， 策略是每下跌 5% 就买一定比例的现金，但因为大盘反弹后反而不知道怎么买而停止投入，预计投入的现金还有 25%。想问 Jenny 有没有策略上的建议？谢谢。”好，这位听众呢，其实跟我们之前讲的一样嘛。我之前也是跟大家分享说，我觉得指数是最适合越跌越买的。你可以设定三到五个 percent 下跌的时候你就投入一点，三到五个 percent 下跌的时候就投入一点，然后买到你的资金用完为止。那那个时候呢，当然就是预估说，哎，大盘它是呈现一个下跌趋势。那你今天你买到你自己的预算，买完之后呢，你就是等待股票回到它原本应该有的上涨轨道上面嘛。但是现在呢，可能情况有一点不一样，就是在今天下跌，然后你又还没买完的时候。之后呢，大盘开始反弹了。那这个时候，大家就会开始说啊，哎、欸，我什么时候要加码？我什么时候可以再买入股票？我剩下的现金呢？我要怎么样做，然后才可以更好的去追到，就是享受到这个上涨的一个报酬？那其实我觉得这个问题还是要回归到最终，就是当初这一笔资金啊，你准备的时候，你想要做的是长期投资还是短期投资？因为 S p 500指数是最进可攻退可守的嘛。今天在下跌的时候，你就算去买，就算它账面上面是持续亏损的，但是未来它终究还是会回到上涨的轨道上，因为美国经济如果持续成长的话， S p 500指数它就是跟着美国经济一起去发展的。那当市场反弹的时候，就像最近其实市场有反弹嘛，可是杂音很多，有些人会觉得说，哎、欸，现在反弹已经到了年限啊，那年限之后上不上的去啊，又是一个问题，搞不好又再下来，什么第二只脚啊之类的。如果今天你的心里面是有这样子的一个期盼跟希望的话，这 25% 的现金呢，你可能就可以先留着，然后等到它真的下来的时候你再买。但是大家也可以看到，现在整个我们就以 S p 500指数来讲好了，它现在就是在年限附近去做一个短期的一个震荡嘛，所以在整理震荡的时候，我们不知道这个。趋势是会有延续性，就是它在整理了之后会向上突破，还是它在整理了之后真的动能消失，然后它开始往下？那昨天杰哥有发一张图嘛？就是在之前我记得好像是金融海啸的时候，在反弹到年线之后，又开始有一个更大规模的一个下跌了嘛。所以这 25% 呢，今天有两种方式。第一个就是它在整理之后，它如果真的突破了，那你就可以去追价。我觉得这个是，反正我就是顺势嘛，我就是趁着这个动能，然后开始继续的把我的股票、把我的资金一直不断的去投入。但是如果它真的下来了，如果它是向下突破的话，那这 25% 的资金呢，你也可以等到就是。它回弹到了一个重要的支撑位置的时候，你再去把它做剩下你本来应该要投入的这个步骤。所以我觉得方法是很弹性、很灵活的，就是跟着这个盘势的一个变化去做一个调整。那当然，今天有没有可能它先下来之后，然后再重新的做一个假突破，然后再重新往上翻？那这个时候呢，如果今天真的有这样子骗线的一个状况的话，那一样吧，我就是它今天破底在向上之后呢，你一样可以去做追加，因为这种转折有的时候它转折上来的力。到会比它直接突破还要更大。这个东西呢，就是你要搭配形态，然后搭配整体的盘势来看，我觉得都是环环相扣的。就像我们在讲财报的时候，其实也是一样。我们之前已经讲了，我对于零售股啊，或者是我对于一些股票的一个想法。今天呢，本来还要想要跟大家讲一下 Warm Up 或者是 Target 的一个财报。还有我最近到 Nike 网站上面去抢鞋子的一个分享嘛，就是 Dunk 突然变得非常的热门，然后今天要去抢这种原价的鞋子都非常的难抢。但是时间呢，我看一下已经差不多了，我们就移到下次就有机会有时间的时候呢，我们再来跟大家做分享，就是购物然后跟购买股票之间呢有何关系的一个分享。那今天呢就先跟大家分享到这边，如果大家有任何问题或者是想要聊的主题的话，欢迎在留言给我评价，我们之后可以拿出来再做一个讨论。那今天就先这样了，拜拜。